0: Eu sou Nicole A1. Eu sou a Letícia Borges e essa é a segunda temporada do podcast do Atreva-se. O Atreva-se é um movimento feminista que tem como objetivo construir ferramentas para nomear e combater o machismo do cotidiano. Entrevistamos uma mulher que nos indica um livro fundamental na nossa história e nossa conversa começa a partir desta obra. A experiência de gravar esses podcasts causa abismos e provoca futuros. Ouvir mulheres nos salva. Essa temporada foi gravada durante a pandemia por encontros virtuais.
1: Hoje a gente vai bater um papo com a Leda Nardelli. Ela foi economista, é cozinheira a vida toda, uma mãezona das filhas e do mundo, professora de alimentação vegana. Tudo bem, Leda? Tudo bem, que bom estar
2: aqui com vocês. Letícia e Nicole. Foi Tainan que me chamou, participei com ela do, do livro Ninguém Solta a Mão de Ninguém. Fiz um textinho lá, que eu não sou escritora, não sou acadêmica. Que não é nada, lindo! Mas... <risos> e aí ela, se não sou, eu estaria disposta. No princípio, eu pensei em assim, ah, vou escolher um livro, tipo, né, o fim do patriarcado, o livro feminino, <risos> falei, não, eu vou falar de comida, porque é o que eu entendo, né? <risos> Vamos falar disso tudo com com a comida no mês.
1: A Leda trouxe um livro que se chama Arqueologias Culinárias da Índia, da Fernanda de Camargo Moro. Conta pra gente por que, que, esse, por que esse livro, Leda.
2: Eu sempre cozinhei, falei com vocês, né, minha vida toda. Minha mãe, uma família de nove filhos, cinco mulheres... Quando todas as mulheres completavam o que chamavam quarto ano primário, ele tirava as mulheres da escola nenhuma fosse estudar. Minha mãe teve seis filhas mulheres, então o que, é que ela quis? Que todas estudassem e que ninguém entrasse na cozinha. Vem de uma geração em que a cozinha ficou meio sendo um lugar... Era bonito não saber cozinhar, ninguém queria uhum. saber, as pessoas tinham que estudar, estudar, estudar. É como se fossem coisas antagônicas. E um dia eu vi esse livro ai gente, uma uma pessoa, uma arqueóloga falando de culinária, né? então vai ver que a cozinha tem uma importância maior do que simplesmente encher a barriga do <risos> povo, né? E ela esteve em Belo Horizonte, a Fernanda, ela já faleceu, tem dois anos, ela esteve no Sempre um passo em Belo Horizonte, eu eu fui, eu tinha ganhado o livro da minha filha, pedi para ela autografar, uma pessoa linda, uma senhora mionzinha, já com seus 80 e tantos anos, né? e, e o jeito que ela escreve o livro tem muito a ver com eu eu entendo, as coisas assim, que ela romanceia, ela não usa uma linguagem acadêmica, ela vai romanceando e, e cheia de receita, então, para mim, foi o máximo, <risos> né? você pegar uma historiadora, uma museóloga e dar receita no livro dela. E foi com isso que eu comecei a perceber a, a culinária de uma ou, um pouco de outra maneira.
1: Que lindo isso! Como se ela tivesse legitimado o seu espaço, assim, na, na cozinha.
2: É, porque a cozinha, a maioria das casas, e ainda hoje, né, é um espaço reservado. Você tem uma porta que separa ela do resto da casa. Você tinha, em Minas, né, eu sou de Belo Horizonte, uma coisa... Você tem uma estratificação social muito maior, então todo mundo tinha a sua empregada doméstica, uhum. a sua cozinheira, né? Que ficava lá fazendo a comida para a família toda. Esse espaço era um espaço cheio, um espaço que não trazia glamour nenhum. Os grandes chefes são homens, né? Então eu achava que a, a cozinha não era realmente não era um, uma coisa. Uma, cozinhar
1: não era uma qualidade. Muito legal. Esses dias eu estava conversando com meu companheiro e a gente estava exatamente disso. Falei, meu, que loucura, né? Ter um cômodo escondido, que é um cômodo tão coração da casa, assim, né? Um cômodo Sim, tão... Exatamente. Né? Que é um cômodo que faz a, a coisa andar, assim, ser um lugar escondido que é, ou é isso, né? Ou é uma terceirização, então uma empregada uhum. doméstica que cozinha e tal, ou é a mulher que que ocupa o espaço da cozinha, que não não ocupa o espaço da sala, que é o espaço social, né? Político, né? Onde onde as decisões são tomadas, né?
2: Principalmente a cozinha do dia a dia, que continua sendo uma obrigação da mulher. E quando o homem, um homem de classe média, ou mesmo não não sendo, né? Vai cozinhar ou vai fazer o churrascão na laje ou vai fazer um prato mais elaborado para a família naquele dia, como um lazer, né? Nunca hum. como uma obrigação.
1: E a mulher já picou tudo antes e já lavou toda a louça <risos> depois. <risos> Exatamente! <risos> essa socialização do, do ordinário, né? Do que é ordinário. Uhum. Que é essa cozinha do dia-a-dia, que é lavar roupa, que é limpar chão, que é cuidar das crianças, que é botar lá, ver se a roupa tá certa, ver lá o presente que vai ganhar pra... Todo esse caminho do ordinário que cai na nossa conta e aí dá para o cara ser chefe, né? Entre as muitas cozinhas indianas, há pontos comuns: o uso intenso de especiarias, leite, cereais, grãos, legumes e frutas, trazidos em seus produtos, tais como massala, chats, ghee, que é a manteiga purificada, dahi, o iogurte, panner, queijo fresco de coalho, chutneys e picles e ainda nos mais diversos tipos de pães e cozimentos. Entre os cereais, o arroz avança por todo o país, além do trigo, da cevada, do milho, painço, dos feijões e das lentilhas, como utilização diferenciada do sul para o norte, da planície para a montanha. Todos os ingredientes recebem múltiplas formas de preparo. Essas variações acompanham as diferenças do ecossistema entre as regiões, pelas quais ainda passaram muitos e diferentes povos, deixando influências culturais que se expandiram e que permanecem nítidas. Trata-se de influências principalmente religiosas, juntando ao fascínio dos tabus e dos rituais, pujas, e das oferendas, prazade,
2: que tornam a comida santificada. O que eu achei interessante aí é como que né, a, a cozinha indiana ainda conseguiu manter toda essa diversidade, esse esse requinte, né? E que a gente, é, no Brasil, a gente foi perdendo muito, né? Principalmente nas grandes cidades, em que você chega no sacolão, você só tem aquele padrão, né? Tomate, uhum. alface, batata, a, a mesma coisa, tudo igual no Brasil inteiro, né? Você tinha uma manga que dava em, em janeiro, agora você tem manga o ano todo. Então, as coisas foram perdendo o gosto, né? ficando padronizado, e a gente foi esquecendo, né? Como, como que essa sabedoria, que no interior de Minas a gente ainda consegue, imagino que no, no interior do Brasil como todo, norte, nordeste, né? A gente ainda consegue descobrir é, especiarias e ervas que são usadas, chás que são feitos até como é, medicinais, plantas né, que hoje em dia eles chamam de plantas alimentícias não convencionais, que são as punks, né? Que eram super tradicionais. Né? Tem gente que fala que taioba é punk. Eu falei, como que taioba é punk? Eu como taioba <risos> todo dia. <risos> Mas é, tem, a maioria das pessoas já não está conhecendo mais. Esse saber foi, de alguma forma, foi se perdendo. Os quintais foram acabando, né? e uhum. o, o agronegócio foi ocupando tudo. Embora a gente tenha muita agricultura familiar ainda, né? principalmente na mão das mulheres né? que transmitem saberes e sementes, mas o o agronegócio padronizou demais e a alimentação ficou ficou muito pobre, tanto em termos de sabores como em termos de saúde mesmo, além dos agrotóxicos todos que não dá nem para comentar. A gastronomia, a culinária é cultura, né? não tem como. É é religiosidade, é tudo junto. né? Essa questão do aproveitamento dos alimentos que a gente está falando. né? Uma coisa que eu descobri, fui descobrindo também, por exemplo, na Índia, eles fazem muito experimentado. E eu achava que era uma coisa muito específica de lá. E a gente começa a pesquisar e começa a saber que os indígenas, os negros, já faziam experimentado. Aqui em Minas tem uma, uma bebida que era muito comum, pelo menos quando eu era mais nova, minha mãe fazia, que ela chamava de gasosa, que é o aluá, que é o fermentado de casca de abacaxi. Uhum. Então, eu nem sabia, eu sei que ela mexia um garrafão enterrado, ela enterrava essa garrafa e deixava um dia embaixo da terra. Acho que era para não explodir, né? E depois a gente tomava aquilo. E hoje em dia as pessoas têm um certo favor né, de eu vou comer uma coisa que está estragando, acho que está estragando, né, um fermentado, por exemplo.
1: Não, isso é muito, muito legal, porque a gente vai variando em duas coisas, né? Uma é essa, ou é um negócio que a gente tem que, ah, é estragado, né, esquisito, podre e tal, ou vira uma coisa super fetichizada, da kombucha, uhum. do negócio de um nicho super fechado, né? Super... Daí agora o boom da fermentação natural do pão, quer dizer, ou vira uma coisa super fetichizada que o capitalismo vem e bomba e bota um preço lá no alto e vira uma coisa completamente distante, né? Das nossas possibilidades ou super extremamente privilegiada, porque quem tem tempo de fermentar pão, enfim, né? Porque o o tempo, né? O tempo da da cozinha foi foi tirado da gente, né? Para que a gente gerasse dinheiro e lucro, e eu sou casada com um descendente de chinês. E Legal. eles usam muita coisa fermentada.
2: Mas muita, 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 o muita. O tipo, kinti, tem... né? Eu não sei, o quinti é mais coreano. Quinti né? eu acho China, que é coreano, é.
1: Mas usa também, o Jimmy é alucinado, eu fui conhecer quimchi com, com uhum. o Jimmy. Mas tem uma coisa que eles usam, por exemplo, que é um feijão, gente. É muito. Chocante. Tem um repolho que eu comprei que a gente pode usar, por exemplo, para entrar no lugar do camarão seco, por exemplo, porque ele é gente, super que bacana, né? Olha para ver. E, meu, um negócio que eu jamais imaginei. E tem um troço que eles usam fermentado que é um feijão, que é um feijão estragado, gente. É isso. Vem um pote, <risos> você abre o feijão, pega uma colherada de feijão e e a sua a celga, que era completamente sem graça vira um troço inacreditável. Só que a gente Legal. tem essa visão, né, da, da, dessa, hum. dessa coisa insípida, né, da higiene, que da, 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 tudo tá estragado, tudo não pode.
3: É porque realmente é, a fermentação é uma forma de, de, de conservação muito antiga, né? E por que que o Brasil, que é um país tão quente, a gente não tem tantos... É tão bacana, né, você não perder as coisas, poder aproveitar, uhum. não precisar só de geladeira, né? Existem outros fermentados que estão na vida da gente que a gente às vezes não repara, igual o queijo, esse tipo de coisa, né? O chocolate, são todos fermentados, mas não não com essa característica de você comer o, o probiótico, né? Uma, um, 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 um alimento probiótico.
1: Na Índia, o Atitia, ato de receber um hóspede ou convidado, é um importante dever social remontando aos tempos védicos e estabelece que os que chegam à nossa casa devem ser tratados com todas as honras. Naqueles tempos, um convidado, logo ao chegar, era servido de leite ou iogurte, ao qual adicionava-se mel ou açúcar. Esse dever de hospitalidade ainda é respeitado e, mesmo nas casas mais humildes, sempre fui recepcionada de maneira muito afetuosa e com toda a dignidade, sentindo que há sempre a preocupação em agradar o visitante, seja ele conterrâneo ou Ferengi, um estrangeiro ocidental.
3: É, eu acho isso lindo demais, né? Você oferecer ao outro o que você tem de melhor. Né? Você receber isso. É, Minas Gerais tem muito disso, né? Todo mundo fala é, hospitalidade é. mineira, né? Você tem que tomar. Se você for em 20 cafés, você vai tomar 20 cafezinhos. 20 cafés. Tem... <risos> Mas eu acho bonito isso, você é, venerar aquele seu convidado, você oferecer o melhor que você tem, minha mãe nunca soube muito assim, me dar dar muito afeto para os filhos, com beijo, abraço, essas coisas, mas ela fazia tanta comida boa, (risos) e a gente se se sentia alimentado por isso, no dia do aniversário, cada um podia escolher seu prato predileto, essas coisas, o carinho que ela nos deu foi em forma de comida, né? Embora, embora ela não quisesse que a gente aprendesse. Mas como não teve jeito, eu entrei, eu já nasci na cozinha, eu não, não escapei. A cozinha sempre foi para mim um, um espaço muito mágico, um espaço de intuição, né? Eu sempre cozinhei as coisas assim. Eu ia no restaurante indiano, comia um prato, chegava em casa, eu conseguia fazer. Ia no restaurante japonês, comia, chegava em casa, eu conseguia fazer. Pelos sabores né, que eu ia sentindo, que eu ia percebendo ali.
1: Como é da prática também, né? mas como como a cozinha Sim. foi relegada a uma coisa é, menor, muito aquilo que você falou no comecinho, né? Como a cozinha foi relegada a um espaço é, do cuidado e o cuidado é relegado a um espaço menor, né? Uhum. Um espaço de quem constrói essas, essa lógica que não tem a ver com produção de pensamento, né? Dentro da ideologia vigente, quer dizer, foi, foram colocando a gente... Então, todas essas sutilezas, todas essas essas camadas que tem a questão da alimentação, elas ela se transformam em uma ferramenta ou de controle ou de poder. Né? Exatamente. Então, ou a pessoa se utiliza aquilo como uma ferramenta de poder e aí vira o chefe premiado e tal. Ou uma ferramenta de controle para dizer se fica lá cozinhando para todo mundo, né? Se já li um livro, hum. eu acho que você vai gostar, Leda. É li um livro que chama é, O Lado Invisível da Economia. Ela é uma economista que ela vai falando sobre tanto o Marx quanto o Adam Smith é, ignoraram que a mãe deles fazia a comida deles, né? Chegaram no, na comida, então é muito bom. Então, ela fala assim: é, é, nenhum dos nossos pensamentos de economia foi um pensamento calcado na, na no, no trabalho ordinário da mulher para que aquilo se mantenha, Sim. né? E aí a cozinha entra nesse nesse pacote, né? E aí também a gente vai criando uma relação com a cozinha que dá super para entender o que sua mãe dizia, né? Não faça isso, não fica ali dentro só produzindo coisa para os outros existirem, é. né? Então, é. reconquistar esse espaço da cozinha como espaço legítimo de
3: criar realidades, né? É, porque eu, eu acho que, assim, numa, numa, numa situação ideal, né? Não no, no, na realidade do Brasil hoje, mas eu falo assim, uma pessoa que hoje tem condições de, de ir num sacolão, escolher, é, escolher um orgânico, comprar... Escolher pela cor, pelo cheiro Fazer, ter o controle Do que vai comer Eu acho que isso é muito importante Eu acho que a gente Perdeu isso demais Teve a questão dos industrializados uhum. E também por a gente terceirizar Por a gente também comer fora Self-service, esses negócios todos Não dá valor realmente Ao que é produzido né O que a gente joga fora no Brasil uhum. É uma coisa de um desperdício é uma coisa de pouco. Eu falo muito com meu, meus alunos, né? Quando... Oh, gente, ah, mas Leda, onde você achou essa batata doce roxa? Eu falo, ah, é... Uma pessoa que eu conheço produziu, me ofereceu e tudo, mas vai no seu socolão e pede uma batata doce roxa, que o cara vai ficar com aquilo. O segundo vai pede, o terceiro pede ela um é pouquinho, ele vai procurar quem é que é o produtor. É um produtor uhum. local, bacana, ele vai colocar aquilo ali. Sabe? Ele vai acabar descobrindo se a gente não... não não existe também, as coisas vão ficando por isso mesmo. Mas isso eu tô falando numa situação mais ideal, né? Não é numa situação em que a pessoa tá passando fome ou necessidade. Óbvio, escolher. óbvio. Muito embora, assim, eu, né? eu vejo o cuidado com que as mulheres no, no interior de Minas ou mesmo nas comunidades aqui em Belo Horizonte, elas têm com a alimentação, com a escolha, né, às vezes mais do que uma mulher de classe média uhum. né, Elas vão escolher um, um frango para fazer Elas elas às vezes vão comprar e vão matar aquele frango Elas vão escolher quem que criou Vão escolher um, um quiabinho bem fresquinho Elas querem preparar uma coisa bacana A, As pessoas não, não têm mais isso Acham que tudo, tudo tem o mesmo gosto Então quando você está, está presente na cozinha Ou provando ou fazendo é que você consegue perceber esses sabores, esses aromas, essas diferenças. O que, que é o sabor verdadeiro né, das coisas? A gente, às vezes, tem um pé de pequi no quintal. No sítio do meu pai tinha um morro lá cheio de pé de pequi, que nunca ninguém pegou um pequi para comer. Eu fui descobrir, depois já dos 40 anos de idade, que pequi era maravilhoso, que eu amava o pequi, porque ninguém dava valor para aquilo pé de limão capeta que dá em qualquer lugar aí, aqui a gente fala capeta, como é que vocês falam? Limão rosa, limão, limão rosa. Limão é, rosa. Às vezes você chegava, você tem limão, eu não tem limão, e o pé de limão rosa carregar de cima e embaixo. Porque não, não... As pessoas pararam de dar valor ao que elas tinham. Uhum. Né? Porque limão tem que ser o limão taiti, verdinho, padronizar todo do mesmo tamanho que está no sacolão. Tem um, um projeto em Portugal que chama Fruta Feia. Você
1: conhece esse projeto? uma uma mulher que fez um estudo de que sei lá quantos por cento da comida que não tá no padrão é jogada fora. Então, é é loucura, assim. Tipo, o tomate tem um negocinho esquisito, não vai pro mercadão, né? Então, essa essa lógica do poder, né? Do do controle, da padronização como como uma ferramenta potente de controle mesmo. De controle é só sobre isso, né? Porque qualquer coisa que a gente vai falar, a gente pode falar de comida, a gente pode falar de circo, qualquer coisa que a gente vai falar, a gente vai falar do controle, do quanto você precisa atuar dentro de uma lógica padronizada, desde a gente até a cenoura, mano. É muito (risos)
3: importante É um um terror, gente, é um terror. E né, e para realmente enfraquecer a agricultura familiar. Tirar mais das mulheres, hein? as mulheres são grandes produtoras, mas são as que menos têm o, o, propriedade da, das terras. Elas plantam, 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 mas o dono da terra é o homem. Então, tudo isso, eu acho que é para enfraquecendo mesmo, é como você falou. Sem né? dúvida. Concentrando o poder né? em, em algumas mãos e tirando de outras.
1: E aí vai colando naquilo, né? Então, esse tomate que não é dentro do padrão, ele está estragado. É. então vai colando, né? Não serve, vai colando. É um pouco o que a gente estava falando lá de, de, de cheirar a comida e jogar tudo fora. Uhum. Porque essa falsa narrativa da higiene, do cuidado, é uma narrativa reguladora, né? Uma narrativa. É.
3: Ai, e, um, e uma coisa que eu penso é daqui para frente, né? Até dentro do, do veganismo, né? Uma coisa de, de popularizar mais, né? Os fermentados. O, a, a comida vegana não não só pelo planeta pelos animais mas a quantidade de criança que tem hoje em dia com, com grandes com alergias com muita intolerância sabe? você diz, vai lá gente vamos ensinar a fazer um leite barato um leite de aveia um leite de arroz sabe? vamos ver se eu, se eu consigo daqui para frente ter alguns projetos eu tenho conversado com algumas pessoas para a gente fazer um uma cozinha numa comunidade e ir repassando e, ao mesmo tempo, aprendendo, né? Porque, com certeza, a gente vai aprender muita coisa. Por exemplo, quando o leite talhava, que tinha aquele negócio... Tinha uma senhora que trabalhava na nossa casa, ela fazia broa, que é o bolo de fubá, com o leite talhado. Então, assim, é claro que, hoje em dia, quem vê um leite talhado vai jogar no lixo imediatamente. Uhum.
1: Eu, eu mudei aqui para na zona rural de, de Piracaia É uma cidadezinha uhum. perto de São Paulo E aí eu vou comprar leite E ovo na Dona Rita Aí o leite vem numa garrafa De refrigerante de dois litros uhum. E o ovo é colorido não,
2: não E aí é quando triste, você não. se
1: depara Lá com um monte de ovo colorido Você fala, gente, aquelas aquela, é, Aquelas fichas que vão caindo Que né? você fala, é. gente, como assim? A vida inteira nem pensei sobre isso Nunca na minha vida pensei sobre o a casca do ovo, gente, foi pensar aqui. É, com 43 diversi... anos de idade na cara.
3: Não é? A diversidade das batatas, dos tomates, né? Aí você é. fica achando, né, que isso tudo é da Europa. Ah, holandês com a batata. Gente, a batata é nossa, o tomate é nosso, né? E você tinha que 200 tipos de batatas, ou mais até. Hoje em dia, agora você encontra uns dois ou três no sacola Melhorou, porque só tinha um. É. Mas como tudo foi se perdendo, né? E eu vi, outro tive uma coisa tão bonita, uma pessoa trançando o cabelo, uma senhora negra trançando o cabelo de uma, de uma menina. E nesse trançado, ela contando como que os escravos escondiam as sementes no meio das tranças uhum. para eles conseguirem ter essas sementes, conseguirem fazer uma roça para eles. Sei, eu acho que a gente tem que pensar no, num futuro que vai resgatar essas tradições, mas de uma forma diferente, de né? uma forma solidária, de uma forma para todos, né? Não, não igual você falou, gourmetizado. Né? então acho é muito que...
1: doido, né? teve uma que a gente falou disso, das punks, né? que você falou uhum. aqui,
3: porque a gente pega um saber né?
1: que tem lá a dona Sebastiana na roça, que ela... Come todas as plantas e aí a gente diz para ela que ela, que aquilo lá que ela tem são as punks. Ela fala, não, moça, que é taioba, isso aqui é, é, né? Então vai lá e tira aquele saber que é dela e coloca um saber que tem um nome, né? De plantas alimentícias não convencionais que distancia aquela, aquela pessoa que produz
3: aquilo daquilo que sempre foi dela, Sim, né? Exatamente, põe um nome que ela não consegue nem pronunciar. É, Os é. dois grandes nomes de punks no Brasil são dois homens que pegaram Olha, com, as dona, que com as doninhas todas. Com a elas, dona
1: Sebastiana, todas. Com a dona
3: Sebastiana, todas são dois homens que sistematizaram e as punks. Nossa, que ódio! Mas aí eu, eu sempre conheci muito essas punks. Eu saio na rua, eu vou só olhando: quebra-pedra, meu droegão eu vou olhando tudo. depois que chove então é lindo, né? Você tem nas né? brota punk de beltruêga de tudo quanto é canto e virou mato, virou nocivo, né? Virou praga. Aí vem o pessoal com andar mata tudo, esteriliza aquele chão para jogar uma semente de soja, é, de soja que, né? É, é aterrorizante. Sei no cerrado é olhar as plantações de soja de milho os pés são do mesmo tamanho. Eles crescem igualzinho, eles ficam tudo igualzinho, eles destruíram o cerrado inteiro, gente, para alimentar gado, que nem é para comida de gente, não. Não, não é. Eu não sou uma pessoa que fica fazendo, assim, proselitismo em cima do veganismo, não. Quando eu dou minhas uhum. aulas, eu falo muito com as pessoas: olha, eu não quero tirar nada da mesa de vocês, eu quero colocar. Porque quando você é, tem opções, quando você abre uma janela, você vai abrindo um monte de janelas. Então, eu acho que quando a gente chega também numa comunidade ou no interior, a gente não pode chegar querendo impor nada. Né? Tem que chegar para aprender, principalmente para aprender primeiro. O mineiro, então, tem sempre 20 tipos de verdura na mesa. É muito legal. Está fácil tá fácil ser vegano. Só, só o queijo <risos> que é o problema.
1: É verdade, <risos>
3: Menino desapego do queijo, <risos> genu. Então, acho que a gente tem que ter muita humildade de querer aprender. Né? Eu acho bonito no livro, que é, voltando no livro da, da Fernanda Moro, em que ela fala que ela entrou em todas as cozinhas, da mais simples à mais é, sofisticada. E ela foi aprendendo, né? Ela não chegou lá como a acadêmica, arqueóloga que veio... Uhum chupar o saber dos outros ali, né? Ela foi aprender e eu acho isso muito bonito. A minha experiência na cozinha, quando eu entro na cozinha, se eu ficar lá duas horas, quatro horas, tempo que for, eu não vejo esse tempo passar. É como se eu estivesse numa outra dimensão. É como se eu entrasse em transe, quando eu vejo, o resultado é maior do que eu. Isso é muito interessante a cozinha como um processo de meditação. Você é, cozinhar como um processo de meditação, como um processo de entrega, como doação, é, como amor, né porque a cozinha é serviço, é, é entrega. E se você faz isso inteiro, o resultado sempre vai ser bom. Uhum. Não tem como não ser bom. Você pode ir num lugar em que você tem todos os melhores ingredientes, melhor, mas aquela comida não desce. E eu conheci umas pessoas aqui em Belo Horizonte, umas mulheres da Brahma Kumaris, e elas são são indianas também, a maioria brasileiras, mas as guruas, eu não sei se falo guruas, <risos> são indianas, e são só mulheres. E quando eu conheci, eu fui fazer um retiro e falei, ah, pronto, agora eu vou para a cozinha, vocês me coloca na cozinha, que eu quero cozinhar, eu vou para o retiro só para cozinhar. E despistar, despistar, não me deixava entrar na cozinha. Sabe por quê? Sabe quem entrava na cozinha? Só as muito iniciadas, as que já meditaram muito, que já estavam muito além do pouquinho que eu tinha conseguido alcançar, sabe? Então, as mestras cozinhavam para nós. Porque a alimentação é essa entrega, você tem que colocar ali alguma coisa além de ingrediente. Se você encontrasse
1: uma adolescente passando pelas mesmas coisas que você passou, o que, que você diria para ela?
3: Eu diria: vai passar. Confia que vai passar. Mas confia agindo, confia acreditando, confia fazendo. Não espera, não.
1: O mundo vai mudar?
3: O mundo está em constante mudança. Se vai mudar, eu não sei. Eu tô fazendo muita força para isso. Vai mudar. Na, com a mão das mulheres. Sem isso não vai mudar.
1: Que estratégia você usa para ser compreendida?
3: Olha, eu gosto de... Sempre que eu, que eu falo alguma coisa, eu gosto de dizer o porquê. Eu acho que é importante você não fazer automaticamente. Eu não sou egoísta com saber, não. Eu gosto de passar para frente.
1: Tem uma ação no cotidiano? Uma ação, um desafio, uma provocação para que as pessoas...
3: Olha, eu acho que aprender a cozinhar, aprender a lavar roupa, aprender a tomar conta de você, ser autossuficiente, entender que dentro de uma casa isso não é uma função só da mulher e passar, né, passar para frente, passar para as outras gerações, de mulher para mulher, para mulher, para mulher. <risos> Toda essa corrente de sabedoria que não pode nunca estagnar
1: Leda, foi um prazer imenso conversar com você, muito obrigada
3: obrigada gente desculpa aí, eu sou muito avacalhada você <risos> foi maravilhosa, um papo delicioso <risos> obrigada a vocês gostoso. fiquei muito feliz de estar com vocês também, viu? Obrigada que bom.
0: este podcast teve as entrevistas feitas por Nicole Leon, edição Letícia Borges Redes sociais Duda Andrade. Produção e divulgação Movimento Atreva-se. Estamos no Facebook e no Instagram como Movimento Atreva-se. Siga-nos.